0: Music Hola a todos, mi nombre es Hugo Bernal y estoy de regreso, les doy la bienvenida al episodio número 10 de B3 Podcast, espacio dedicado a nutrición y fitness. Como en todos los episodios, el tema de hoy creo que no decepcionará, será un tema bastante interesante y controversial. Como ya es costumbre, antes de iniciar les recuerdo y pido que si les gusta el contenido de este podcast se suscriban en las plataformas donde está disponible, así recibirán alertas de los nuevos episodios. En Spotify nos encuentran como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. Por favor, dejen su reseña, califíquenlo. En verdad les toma dos segundos. Pónganme ahí un número de estrellitas, el, el, el que gusten. Suscríbanse y compártanlo. En mis redes sociales también encontrarán el link para estas plataformas. Ahora sí, ¿de qué hablaré hoy? Calorías. Específicamente de psico Calories in, calories out. La traducción sería calorías que entran calorías que salen, es decir, la energía que consumes y la energía que utilizas. Últimamente este tema, como muchísimos otros en el mundo de la nutrición, ha creado debate polémica, pero entre todos los que tienen división de opiniones, este es el que más me saca de mis casillas, en verdad. Hay algunos temas como si el azúcar es adictiva o no, o los beneficios de la dieta keto, o ayuno intermitente, que tienen estudios divididos y pueden tener cierta lógica detrás de ellos. Pero, psico, calories in, calories out de este tema. No sé en qué momento se creó tanta confusión al respecto. Antes de entrar de lleno, quiero explicar unos conceptos que son clave, clave en verdad para entender este episodio. El primero, energía. ¿Qué es energía? El concepto de energía y nutrición se refiere a la capacidad para realizar un trabajo. Esta energía la obtenemos por medio del consumo de alimentos. Por lo tanto, el humano... Nosotros somos capaces de transformar esta energía de forma permanente y constante para efectuar un trabajo, como lo dice el concepto. La energía que transforma nuestro cuerpo se mide en kilocalorías, comúnmente llamadas calorías. Las calorías son una unidad de medición, una unidad de energía térmica. Pueden escuchar el episodio 6 del, del podcast llamado Todas las calorías son iguales. Ahí... Hablo más a detalle del concepto porque en esta ocasión no profundizaré mucho en ello. Una caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado Celsius, un gramo de agua. Esta energía, calorías, las obtenemos en la comida, en lo, en lo que comemos. Así de esta forma podremos desarrollar nuestras funciones vitales. Ese es el primer concepto. El segundo, balance energético. El balance energético se refiere simplemente a que debemos comer la misma cantidad de energía que la que gastamos. Energía ingerida en la dieta es igual a energía gastada en funciones vitales y en actividades. Por lo tanto, te podrás dar cuenta que no solo se trata de las calorías consumidas, sino del gasto de esas calorías. Este balance energético puede ser neutro, positivo y negativo. Neutro cuando se consume lo mismo que se gasta. Positivo, cuando se consume más de lo que se gasta. Negativo, cuando se consume menos de lo que se gasta. Una vez explicado esto, vamos ahora sí con Sico. Antes de entrar a la mera polémica, voy a explicar con un poquito de profundidad de qué se trata. Se divide en dos y es prácticamente el concepto de balance energético que acabo de mencionar, solo con otro nombre, uno más de moda. SICO, la parte de SI, CI, calories in, es decir, las calorías que entran, se refiere a la comida, la energía que consumes. La parte de CO, CO, calories out, es decir, las calorías que salen, se refiere a la energía que utilizas o la energía que gastas. Esto es en términos generales. Repito, parte sí de SICO, calorías que entran. No es, tan, no es tan complicada de explicar esa parte. La de CO, Calorizado, las calorías que salen, esa sí es un poquito más compleja. Esto es porque nuestro gasto energético está formado por diversos componentes. Voy a detallar un poquito cada uno de ellos. Y es aquí donde te pido pongas mucha, mucha atención. Esto es muy importante. Conociendo estas bases, lo que estoy por explicar, te darás cuenta cómo esta confusión con psico es completamente absurda. El primero de los componentes de Co de las calorías que salen, calories out, es el gasto metabólico basal, el cual se refiere a la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza para mantenerte vivo, para sus funciones vitales. Si estuvieras acostado en el piso sin moverte, sin hacer absolutamente nada, aún ahí necesitas energía para que tu cuerpo funcione. El cerebro, corazón, pulmones, todos ellos utilizan energía, por ejemplo. Eso es el gasto metabólico basal, este primer, primer componente. También se le conoce como gasto energético en reposo. El segundo, NIT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, es decir, actividad termogénica no asociada al ejercicio. Esta se refiere a todos los movimientos diarios que realizamos, voluntarios e involuntarios, por ejemplo, subir y bajar las escaleras, tu caminata diaria, tus gestos al hablar, estar de pie o movimientos pequeños como los posturales. Este es de los más variables, ya que se adapta a tu consumo de calorías. En una dieta con déficit energético, el NIT disminuye porque el cuerpo trata de ahorrar energía. El tercer componente, ETA, efecto termogénico de los alimentos. Va a sonar un poco redundante, pero esto se refiere a la energía que se necesita para obtener energía de los alimentos. Imagina este elemento como un motor de combustión. Necesitas darle energía a ese motor para que pueda producir energía. Nota. Siempre, siempre se obtendrá más energía de la comida que consumes que la que utilizas para metabolizarla. No existen alimentos con calorías negativas. No existen. Quise hacer este paréntesis porque es algo que también escucho mucho. Y el último elemento, la actividad de ejercicio. Estas son las calorías o la cantidad de energía que utilizas al ejercitarte, tan sencillo como eso. Estos elementos en conjunto van a determinar tu gasto energético total, las calorías, la energía que necesitas durante tu día. Los vuelvo a mencionar, atención. 1. Gasto metabólico basal. La energía necesaria para tus funciones vitales. 2. NIT. Actividad energética no asociada al ejercicio. La energía necesaria para tus movimientos físicos diarios. 3. ETA. Efecto termogénico de los alimentos. La energía necesaria para metabolizar los alimentos. 4. Actividad de ejercicio. La energía necesaria para tus sesiones de ejercicio. Las repito, gasto metabólico basal, actividad energética no asociada al ejercicio, efecto termogénico de los alimentos y actividad de ejercicio. Disculparán ustedes la insistencia, pero es fundamental que esto lo tengan claro y en mente. Muy bien, ahora, 5. Calorías que entran y calorías que salen. Calorías ingeridas y calorías gastadas. Se refiere directamente al balance energético. Cuando las calorías que entran son iguales a las calorías que salen, es mantenimiento. El peso no se mueve. Cuando las calorías que entran son menores a las calorías que salen, es déficit energético. Pierdes peso, pierdes grasa. Cuando las calorías que entran son mayores a las calorías que salen, es superávit energético. El peso aumenta, aumentas músculo, aumentas grasa. Bastante simple, ¿cierto? Comes más de la energía que utilizas, subes de peso. Comes menos de la energía que utilizas, bajas de peso. Comes lo mismo y te mantienes. La controversia inicial sobre psico surgió porque algunos dicen que no pierden o no han logrado perder peso estando en déficit energético y por lo tanto que psico no funciona. Esto es lo que ellos dicen. Voy a ser muy claro. No existe manera, no hay forma, no es posible... No sé cómo más lo puedo decir. Es imposible que no pierdas peso, que no pierdas grasa estando en déficit energético. Por otro lado, no hay forma, no la hay de que pierdas peso, pierdas grasa estando en superávit energético. No es posible. Esto es ciencia. No existe ni siquiera la posibilidad de debate. El balance energético existe y determinará los cambios en tu peso. Punto. El concepto de calorías existe. Es una unidad de medida térmica. No es un invento de las dietas. Repito, es ciencia. Punto. Ahora, esto no quiere decir que no existan otros factores que modifiquen psico, que afecten este balance. Como ya lo dije hace unos segundos, se menciona mucho, mucho en verdad, a las hormonas, que el déficit energético no sirve de nada para perder peso, que lo importante son las hormonas. Las hormonas se mueven dentro del balance energético. Esto quiere decir que la cantidad de calorías que consumas tendrá impacto en las hormonas. Por ejemplo, si te encuentras en déficit energético, leptina, insulina y T3 disminuyen. Si te encuentras en superávit energético, si comes de más, leptina, insulina y T3 aumentan. Lo que comemos va a afectar estas hormonas responden al balance energético, no al revés. Respecto a la insulina, si estás en déficit energético, tu insulina en ayuno disminuirá y tu sensibilidad a la insulina mejorará, y si estás en superávit, pasará todo lo contrario. Otros mencionan que psico no funciona porque el cuerpo humano no tiene receptores de calorías, que es un concepto obsoleto porque el cuerpo no sabe de calorías. Me sorprende la ligereza con que desechan todos los estudios científicos de bromatología, calorimetría, recomendaciones para enfermedades y disciplinas deportivas, las, las que existen actualmente. Las calorías no importan, no sirven de nada. Lo importante son las hormonas. Lo importante es la calidad de la comida. Lo importante son los macronutrimentos. Ya quisiera saber cómo calculan el requerimiento energético, o mejor dicho, en sus palabras, cómo prescribirían el tratamiento nutricional, porque el requerimiento energético se refiere a calorías, de un paciente quemado, de un paciente oncológico o un politraumatizado. Sin calorías, al parecer, solo con las puras hormonas lo han de calcular. O en el otro caso, ¿cómo prescribirían el tratamiento nutricional de un deportista de alto rendimiento que entrena seis o siete horas al día, considerando únicamente la calidad de los alimentos? Porque digo, si no crees en el concepto de calorías ni en el concepto de déficit energético, entonces el balance energético no tiene utilidad. Imagino que si un deportista o un paciente quemado pierde peso, no fue por el balance energético negativo, por déficit energético, será debido a las hormonas, ¿cierto? Al parecer no importa que el estrés por el deporte y la enfermedad incrementan la cantidad de energía que necesitan. Las calorías no importan. En esta parte de las calorías también mencionan que psico no funciona porque no es lo mismo comer mil calorías de grasa que de proteína o que de carbohidratos. Por lo tanto, este concepto no sirve, porque si siguieras dos dietas con las mismas calorías, pero una de ellas más alta en proteína que la otra, bajarías más de peso o perderías más grasa, justo con la, con la dieta hiperproteica, eso es lo que dicen. Y tienen razón, bajarías más de peso con la alta en proteínas, ¿por qué? Porque las proteínas tienen un, un efecto termogénico mayor, ¿recuerdas que hablé de eso al inicio, el eta la cantidad de energía necesaria para digerir los alimentos. Bueno, pues las proteínas tienen un mayor ETA que las grasas y los carbohidratos. Por lo tanto, requieren más energía para digerirse. Por lo tanto, incrementan las calorías que salen en sico Aumentan tu gasto energético. El ETA de las proteínas es del 20 al 30%. De los carbohidratos es del 6 al 8%. Y de las grasas, del 2 al 3%. De 100 calorías de proteínas, terminas absorbiendo de 70 a 80. Si esas mismas 100 calorías fueran de carbohidratos, absorberías de 92 a 94. Esto no significa que las calorías no importan. Significa que no todas las fuentes de calorías son iguales. ¿Y qué crees? Que esto está considerado dentro de psico, en las calorías que salen. Sigue respetando el balance energético. La única forma de perder peso es disminuyendo las calorías que entran o aumentando las calorías que salen. Los vuelvo a invitar a que escuchen el episodio del podcast, el de Todas las calorías son iguales. Créanme, que ayudará mucho como complemento de este tema. La principal confusión viene por no tener claro el concepto de balance energético. Confunden psico con contar calorías. Psico no es una dieta. Psico no es una estrategia. No es como keto, no es como ayuno intermitente, no es como la dieta mediterránea. Y así se le trata. Prácticamente están diciendo que en su cuerpo el balance energético no existe. Dicen, es que psico no funciona porque yo como 800 calorías y no bajo de peso, estoy en déficit y hasta subí de peso. En este caso no estabas comiendo 800 calorías, si no bajas de peso no estás en déficit energético. No significa que, entre comillas, no funcione. Es que estás subestimando lo que comes, sobreestimando tu actividad física o contando erróneamente tus calorías. Estas aplicaciones que tienen registros de alimentos no son exactas y los monitores de actividad física que te dicen cuántas calorías quemaste en tu entrené tampoco lo son. Que tú pienses que estás comiendo 800 calorías o quemando 500 no significa que sea cierto. Otro argumento escuchado es que no necesitas déficit energético para perder peso. Yo bajé de peso y no lo necesité. Lo que seguramente quieren decir, sin saberlo es, yo bajé de peso sin contar calorías, porque estuve en déficit energético de forma no intencional. No es necesario contar calorías para perder peso. Con que de una u otra forma logres disminuir las calorías que consumes, más allá de tus requerimientos de mantenimiento vas a perder peso. Las dietas bajas en carbohidratos pueden lograr esto, por ejemplo. Te quitas muchas calorías al eliminar un grupo de alimentos, limitas tus opciones, evitas alimentos no muy saciantes que puedes comer de más con facilidad. Así, sin saberlo, lograste un déficit energético. Las rutinas de ejercicio, entre comillas, quema grasa, te hacen perder peso porque aumentan tu gasto energético, las calorías que salen. Pero lo haría cualquier ejercicio, no es por la rutina o el ejercicio mágico quemagrasa. El ayuno intermitente te ayuda a limitar la ventana de oportunidad que tienes para comer. Por lo tanto, puede ser que logres cortar bastantes calorías, logrando así un déficit energético. Pero si por alguna razón terminas en balance energético positivo, debido a que las calorías que entran sean más que las que salen, no va a importar si es keto, si es ayuno intermitente o si haces tres horas de ejercicio, vas a subir de peso. Balance energético, psico. Ya le vas agarrando el hilo a esto. Otra que dicen, no necesitas psico para bajar de peso. Yo bajé de peso controlando mis hormonas. Aquí es importante decir esto. Que se necesite estar en déficit energético para perder peso no significa que las calorías sean lo único importante. Repito, las calorías no son lo único importante. No lo son. Hay muchos factores que influyen en el balance energético. Influyen en las calorías que entran y en las calorías que salen en la cantidad de energía que consumes y en la cantidad de energía que utilizas. Las calorías no son todo. Regresando a este tema de las hormonas, te pongo un ejemplo. Hipotiroidismo. Una enfermedad de la glándula tiroides que provoca, entre otros signos y síntomas, alteraciones en el control del gasto de energía. Disminuye tu gasto energético basal. ¿Recuerdas la cantidad de energía que necesitas para tus funciones vitales? El principal componente de, de las calorías que salen en psico. Bueno, En el hipotiroidismo, este gasto disminuye. Las alteraciones hormonales de esta enfermedad harán que gastes menos energía. Así es más fácil que en este caso subas de peso, porque las calorías que necesitas serán menores. Tu cuerpo utiliza menos energía para sus funciones vitales, pero sigue existiendo el balance energético. Lo mismo con algunos medicamentos, por ejemplo los anticonceptivos orales, antidepresivos o corticosteroides. Generalmente incrementan el apetito No es que el medicamento como tal Te haga subir de peso por sí solo Al incrementar el apetito Será muy probable que consumas más calorías Y por lo tanto subirás de peso Influyen en la parte de calorías Que entran en psico Harán que entren más calorías De manera indirecta tu ambiente, la disponibilidad de los alimentos, tu estado de ánimo, el ejercicio que realizas, tu estado de salud, enfermedades, tu sexo, tu edad, nivel de estrés, tipo y calidad de alimentos. Todos esos son ejemplos de factores que influyen en el balance energético. Harán que ingieras más o menos calorías, es decir, que comas más o menos comida. Y o oh, harán que utilices más o menos calorías, es decir, que utilices más o menos energía. Ya viste, el balance energético es increíblemente complicado porque todo eso trabaja al mismo tiempo. No es lineal, no es separado. No sé por qué existe esta tendencia actual de simplificarlo tanto. Es una situación muy compleja. El sobrepeso y la obesidad son multifactoriales, pero al parecer algunos piensan que solo es por las hormonas, por la insulina, por los carbohidratos, por las grasas. El concepto de psico. O el balance energético no es únicamente sobre bajar la panza o tener el six-pack. No, el balance energético interviene en nuestro estado de salud. Es fundamental. Perder peso, perder grasa, traerá de la mano beneficios para tu salud. Mejorará tu sensibilidad a la insulina, tus marcadores bioquímicos como colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Mejorará tu presión arterial y problemas gastrointestinales. Y eso solo por nombrar algunos ejemplos. Ah, siempre y cuando realices una dieta saludable, no un déficit de esos de extremos y raros, ¿eh? Esta es la importancia del concepto de calorías, del concepto de energía que entra y energía que sale. Necesitamos entenderlo para poder aplicarlo. Como ya lo mencioné, perder peso es simple. Se necesita un déficit energético, punto. No puedes ganar grasa en déficit energético. Si lo haces, es que no estás en déficit. No hay más, simple. Ahora, que algo sea simple no significa que sea sencillo. No es lo mismo. Y esta es la parte que quiero que quede muy clara. Creo que es lo más importante de este episodio. No es sencillo el proceso. Puede ser incluso bastante difícil para algunas personas. ¿Por qué? Justo por todo lo que acabo de explicar. Porque hay muchísimos factores que influirán en tu balance energético. Muchísimos factores que modifican esta suma y resta de energía factores fisiológicos, psicológicos y sociales. Sí, se trata de estar en déficit. Pero la clave es cómo lo voy a lograr y, más importante aún, cómo voy a mantener los resultados obtenidos. Mi objetivo principal con este episodio al hablar de psico es que tomes responsabilidad. Creo que a los que no les gusta el concepto de calorías, los que lo desechan, también el concepto de psico, es porque nos da la responsabilidad de manejar la energía que entra y la energía que sale. Te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Llevar una alimentación balanceada sin excesos, con actividad física diaria y ejercicio frecuente? ¿O decir, es que son los carbohidratos, por eso no bajo de peso, soy adicto al azúcar? ¿Qué es más fácil? ¿Visitar al médico? al endocrinólogo para llevar un tratamiento adecuado de la mano con una alimentación balanceada, sin excesos, con actividad física diaria y frecuente, o decir, es que es la tiroides, tengo hipotiroidismo. El doctor me dijo que aunque me coma solo una hoja de lechuga, mi cuerpo lo absorbe como si fuera una dona. Y esta no es broma, me la dijo un pa un, una paciente. Esto es real. ¿Qué es más fácil? Sanar tu relación con los alimentos con tiempo y paciencia para poder bajar de peso de manera saludable y sostenible, o decir... Mañana empiezo la dieta keto, así bajo 10 kilos en dos semanas. Me dijo mi nutriólogo que yo no bajo de peso por la insulina. La primera opción es la difícil. Cambios reales, cambios en tu estilo de vida. Toma responsabilidad y deja de echarle la culpa a los anticonceptivos, al gluten que ni al caso, a las hormonas, a los carbohidratos. Analiza tu situación y trabaja en ella. ¿Tienes ansiedad y por eso comes de más? ¿Tienes alguna enfermedad hormonal o alguna otra patología? ¿No sabes cómo comenzar a ejercitarte? ¿Tienes alguna lesión? ¡Busca ayuda! Médicos, nutriólogos, psicólogos, entrenadores. Toma responsabilidad. Es necesario. Por eso no les gusta psico. Por eso lo descalifican como si fuera una estrategia o un tipo de dieta. No lo es. Que Espero que ya haya quedado claro con lo que he explicado que es psico en realidad. Que es el balance energético. Bueno, ya. Respiro. Y termino creo de la misma forma que en los demás episodios, diciéndote, ten cuidado con las estrategias que sigues. Ten cuidado con la información que eliges escuchar. No sabes las ideas que estás sembrando en tu mente y los problemas que te pueden traer en un futuro no tan lejano. Busca un equilibrio. Si no tienes ningún problema de salud, no necesitas ninguna estrategia demasiado restrictiva o radical. Una alimentación equilibrada, sostenible, saludable y personalizada que priorice en tu salud, en las tres esferas de tu salud, física, mental y social. Las tres son muy importantes. Terminamos un episodio más. Les recuerdo nuevamente que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, que es donde estoy más activo. Me encuentran como nutricionhb 3 en Twitter, nutrición hb 3 Y este podcast lo encuentran en Spotify como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. Suscríbanse y si les gusta mi contenido, compártanlo para que pueda llegar a más personas. Califiquen los episodios y comenten. Es rapidísimo hacerlo. También dejen su reseña. ¿eh? Les estaré muy, muy agradecido. Gracias por haberme escuchado una vez más y por estar pendiente de todo mi contenido.